0: 看到今天节目的另外一条消息，最近印度方面小动作不断，又是向边境地区增派部队和武器装备，又是紧急向外国采购军火。紧接着，印度总理莫迪突然到边境地区视察，更是引发了广泛的关注。在7月3号早，莫迪飞赴中印边界对峙所在的拉达克地区，进行了所谓的视察。莫迪一边探望官兵、鼓舞士气，一边呢又引经据典、大谈佛经，说真正的勇气是慈悲和怜悯，还说扩张主义的时代已经结束了。那么，莫迪这次突然到边境地区来视察，他到底打的什么算盘？他的讲话又想传达什么样的信号呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，印度最近一直在从全世界各地紧急地抢购军火，着急到什么程度呢？光买完了还不行，还要催促这些国家早点的交付。而且呢，最近印方媒体还有官方渠道也不断的在渲染，他们正在增兵，正在增调重型武器装备到一线的这些消息。那么，印度目前在边境地区的。军备实力到底是一个什么样的水平？这些着急忙慌买来的万国葬武器真的能顶用吗？请袁教授为我们介绍一下。好的
1: ，从目前公开的信息来看呢，呃，印度啊在持续强化边界地区的军备实力。呃，从人员数量上讲呢，呃，目前啊，呃，公开的信息表明，印度在边界地区集结了十万之众。那么，从装备上讲呢？呃，印军不仅将重型武器调往了边境地区，比如说 T90 坦克、T72 坦克、B M 波尔步战车、阿帕奇武装直升机、苏三零 M K I 战机等等。那么，它的边界地区的军备能力的确得到了空前的加强。而且呢，呃，印度还在边界地区啊，对当地的百姓进行了疏散。那么，它明显摆出了一副不惜一战的架势。所以，我们基本上可以判断，印度此次增强边境军备能力。是按照进行一场中等烈度的局部战争的要求来准备的，呃，伴随着印度在边界地区的军力调整，印度又紧急从国外购买了一大批武器装备，其中包括俄罗斯的二十一架米格二十九战斗机和十二架苏三零 MkI， 呃，而且呢，他还希望俄罗斯能够将 S 四百提前交货。那么从印度他对俄罗斯这个军购的两项项目来哈来看呢？我们可以发现啊，印度在它的军备建设上还是存在两个明显的问题的。第一呢，是印度的作战飞机啊，它的妥善率并不高。那么印度装备了大约六十多架米格二十九，两百七十二架苏三零 MKI， 呃，总体数量是不少了。但是呢，印度的俄制战机我们知道经常出故障，甚至摔飞机。呃，那么印度此次增加对这两款飞机的采购，而且它要的都是现货。呃，显然呢是想补充此前因为它这个衰机啊造成的损失，那么保证这次呃战斗机的出动率。那么第二个方面呢，就是印度也暴露了这次啊它在防空力量上的短板。那么印度目前的主要的防空武器是依赖其国产的阿卡什防空导弹。那么这款被印度誉为先进防空系统的武器啊，呃，实际上它仿制的是俄制的萨姆六。6那么在技术上已经不先进了，属于一款进程防空导弹。所以印度一直呢都在催促俄罗斯提前交付 S 4 0 0但是俄罗斯似乎并没有这样的意向。那么作为补救呢，印度目前是向以色列租借了他的陆基版的巴拉克防空系统。那么这是一款类似于爱国者的防空导弹系统，比阿卡什肯定是强了不少。但是，呃，它在印度军队中性能能不能得到发挥啊，就很难说了。那么毕竟是刚刚从呃以色列租借过来的，那么形成战斗力啊还是需要一段时间的。这和印度刚刚从法国购进的阵风也是类似的。那么刚刚从法国购进的阵风啊，也是需要一个形成战斗力的过程的。那么此外呢，印度还从国外购进了大量的弹药，其中包括空空导弹、精确制导炸弹等等。那么这也暴露了印度在弹药储备上的不足和对外的严重依赖的困境。那么对印度而言，呃，做好一场中等规模局部战争的准备，呃，我觉得的确是一件劳命伤财的事，还是应该以和为贵，和周边国家搞好关系。穷兵黩武的结果一定是好战必亡。呃，主持人。
0: 好，谢谢袁教授。我们知道，此前莫迪曾召开过一次跨党派会议，其中呢就承认了中国人民解放军没有进入或占据任何印度领土。这一言论呢，在印度内部引发了轩然大波。可以看出，莫迪本身也是有不想事态继续升温的这么一个想法。那么，这次为什么又突然到访边境地区呢？他就不怕造成新的紧张局势吗？对于这个问题，请程教授为我们分析一下
2: 。这一次呢，莫迪突然这个来到了中印边境的拉达克视察，而且听取了这个对地区的印军高级官员对情况的一些简报。同时呢，印度的国防部长拉瓦特还有陆军总司令，呃，纳拉万一起陪同他进行了整个视察活动。那么这个举动到底有哪些？含义在里头呢，我觉得可以从四个方面来进行解读。第一个呢，就是呃，意在缓和啊，减轻自身所面临的压力。自从这个中印边境出现了一些纠纷以后，莫迪身上的压力可以说是非常巨大的。呃，一方面呢是这个印度国内的那些在野党都提出批评，说这个你怎么老保持沉默呀？啊，你作为总理你怎么不吭气儿、啊、了？呃，死了那么多人啊，他的压力很大。那么另一方面呢，就是军方也给政府施加的压力。比如说，呃，总理莫迪所说的，那军方跟他说的是不一样的。那就是说，军方有自己的一套。那么这个莫迪政府这一个举动，就是要缓解自身的压力啊。第二呢，就是他到一线，就是到前方，也在于看望一线的官兵。激励他们的士气，同时呢，也给军方一个交代。因为这次其实我们知道，印军的损失是比较惨重的，他、啊、的人员，呃，他的这个伤亡是比较大的。正因为如此啊，在印军里头，在印度的国内都引起了一定的反响。那么，莫迪这一次来到一线，包括他来到这个医院啊，看望这些伤兵，其实还就是在鼓舞他们的士气，告诉他们这个政府。呃，站在你们的背后，政府跟你们同在。那么要起到激励士兵的这种呃士气，因为印军的这个士气实际上是比较低落的，特别是这一次遭受重创以后，很显然他的这个战斗力、士气各个方面都难以让人恭维。那么莫迪的,的这一次到来，就是要提升他们的士气。第三呢，就是要以这个举动来获取、赢得。啊，或者赢得外界对印度的支持，呃，因为自从中印边境出现的纠纷以来啊，这个西方国家我们看啊，总体上欧洲国家是保持一个客观、公正、中立的啊，希望双方都能够降温，尤其是在当前这个疫情很复杂的背景之下。但是呢，有些国家是不怀好意的，哪些国家呢？你比如说美国、日本，特朗普跟莫迪，我记得是两次通电话。其中还问及到了那些伤员的情况，那这个意思很清楚啊。他怎么不问问我们这边呢？那就是美国和日本是巴不得中印两个新兴大国打起来，打了以后他们可以坐收渔利。就是他觉得啊，你们两个新兴大国两败俱伤，相互折损实力，那么我可以坐山观虎斗。这是西方国家，尤其是美日想达到的目的。那么最后一个呢，就是也借这个机会对我们释放一定的信号。什么信号呢？就是告诉我们，你看我很重视啊这件事情，我总理亲自来到一线，我是非常重视的啊。而且我对这个这个地方也有着寸土不让的信心。你们中国呢啊，不要太过分。如果太过分，那我肯定会。让我们的军队采取更多的行动，那么这也是他需要对我们所释放的一个一个信号或者一个信息。但是不管怎么说，你莫迪在这个时刻来到边境地区进行所谓的视察，不利于局势的降温，而是在进行另外一种形式的这个煽风点火，因为你必然会刺激到军方，让他们觉得哎，这个总理你还坚定的站在。这个我们军方的一边，那我采取任何行动，政府这个一定是支持的。那么你会释放这样一个错误的信息，同时呢，也给外界，特别是不怀好意的西方国家，也会给他们释放一个错误的信息。那么，从而会使他们继续对你推波助澜、煽风点火。那么，这绝对不利于。这个局势的降温，尤其是在疫情在印度不断的蔓延扩大的背景之下，印度一天的这个感染人数达到一万四五，而且呢，印度是排在全球的前几名，这是非常危险的。那么在这种情况下，你的精力、你的重心、工作重心应该放在疫情上，应对疫情、抗击疫情，而不是放在煽动民族主义，否则的话于
0: 事无补。主持人。好，谢谢程教授。根据印度经济监测中心的最新数据，印度的失业率已经达到了百分之二十三点六，印度经济呢也几乎快要处于瘫痪状态了，可以说是国内新冠病毒肆虐，百姓民不聊生。而就在他自己这样的一个情况下，印度的政客们还在为下一步继续斥巨资从多国进行军购来制造舆论。为什么会出现这样让人匪夷所思的景象呢？印度为什么如此的执着于对外军购，甚至连国内民生都不顾了？请袁教授为我们分析一下。好的
1: ，印度目前呢，的确出现了一边是豪掷千金大肆的对外军购，一边却是民不聊生。疫情之下，呃，广大贫苦百姓的生活，啊，呃，更是雪上加霜。呃，但是印度从上到下整体氛围啊，似乎是打了一针强心剂。那么他们热衷于对外军购，对于民生问题啊。哎、呃，都是一夜遮目，置之不理。那么，之所以会出现这样的情况，我觉得，呃，它反映了目前印度存在的几个问题。第一呢，是民粹比民生更重要。呃，当前民粹主义也像新冠病毒一样在全球蔓延。那么，印度的民粹主义，呃，和新冠病毒一样，疫情啊，在印度也非常严重。那么，印度的民粹主义呢，集中表现为它的狭隘的民族主义。啊、呃，我们知道莫迪领导的人民党为了迎合印度民粹主义的这种思潮，那么得到这些人的广泛支持，那么在边界争端上就采取了一种强硬的姿态。呃，而为了支撑这样的行动呢，那、呃、印度政府啊也只能在这个经费有限的情况下不顾民生，大肆的对外军购了。而且啊，印度的民粹主义除了对外强硬的扩张之外呢？他还有一个特点，就是对内他强调印度斯坦人和印度教徒才是印度真正的主人，言外之意呢，那些低种姓的平民啊，就根本不在印度政府的关注范围之内，所以他们生活再困难，也不会让印度政府放弃对外军购。那么第二呢，呃，对外军购可以巩固印度的地缘优势。作为处在南亚次大陆最大的国家，印度一直以来都是世界主要政治力量争相拉拢的对象。那么，有的先天的国际地缘战略优势地位，那么再加上呢，印度又是喜欢拼命撒钱购买各国的先进武器，那么这就让各国的军火商赚了个盆满钵满，那么这也使得印度成为了最受欢迎的国际军火市场上的客户。你比如说，此次印度租借的以色列的巴拉克防空导弹，租金居然超过了购买的价格，那么印度如此巨大的花费。换来的是这些国家对其扩张政策的默许甚至支持，那么相对于平民的死活啊，印度当然更关注这些国家对他的支持，那么更关注他用金钱换来的地缘战略的优势。那么第三呢？呃，印度是急于做一个有声有色的大国，那么为了成为印度洋上的大国，那么增强军事实力啊，呃，是印度采取的一个主要办法。那么，此番呢，在边界问题上，印度已经和多个国家在应对，那么，印度也明白自身实力上还是有缺陷的，为了所谓的大国的地位和尊严，印度也不太可能服软。那么，加强对外军购，增强军事实力，印度是希望以此来获得意外的收获。当然，印度很可能低估了对手在捍卫领土主权方面的
0: 意志决心以及他的实力。啊，主持人，好，谢谢袁教授。七月三号。我国外交部发言人赵立坚回应莫迪赴中印边境地区考察时表示，当前中印双方正在通过军事和外交渠道就缓和当前事态进行对话沟通。在此情况下，任何一方都不应采取可能导致边境局势复杂化的举动。那么，在莫迪这次突访边境地区之后，印度方面可能还会有哪些新动向呢？请程教授为我们分析一下。
2: 好的，那下一步印军在这一地区还会有哪些举动呢？我觉得啊，首先，这个印军方面呢，加快了从俄罗斯购买武器装备的步伐。那么，为什么它会加快？其中有一点就是，印军武器库里头的防空武器它本身并不多，呃，主要是包括国产的叫阿卡什中程地对空导弹系统，以及从以色列引进的。这个斯拜德防空导弹系统，还有呢，就是俄制的比较旧的，叫博曹拉和壁虎防空导弹。那么 S-400 还没有到位，尽管呢双方已经在一八年签署了要以五十亿美元来获得俄罗斯的 S-400， 但是呢第一套系统啊最快也得二零二一年交付，即便俄罗斯同意提前交。那么最快最快，你也得到今年年底啊！到今年年底，你还要调试，还要呢这个进行这个试运行，所有的这一切，并不是说拿来就可以用的。呃，这就是说，目前印度非常的着急，就是自己的防空系统啊还不够完善，尤其是还没有构成一张天网。啊，来预防来自于外界的任何攻击。那么，阿卡什防空导弹系统是个什么呢？它是以营为作战基本单位的。每一个营呢，下辖一个营级指挥中心和四个导弹连。每一个导弹连呢，又有指挥控制中心和四辆导弹发射车组成。那么，这种呃装备呢，它能不能管用？呃，能不能起到这个？重要的作用，那目前很难说，因为它并没有投入到实战当中。据说呢，它能够跟踪，同时跟踪六十四个目标，并且能够拦截其中的四个，而对飞机的监视的距离，呃，达到六十千米，这是它这个自身的功能。那么，除了它在防空系统方面要进行这个紧急的部署到位之外，还会有哪些举动呢？一个就是在外交上，他很有可能不断地去这个在外交上进行表态，主要呢是指责我们推卸责任。那么这个在以往印度都是这么做的
0: 。其实这
2: 一次中印边境说白了，责任不在中方，连印度总理莫迪自己都说了，中国军队没有越过边境线进入印度一侧，那已经讲得很明了，那是你自己进入中国一侧。那中国军队不教训你吗？那肯定，这个要把你越境进来的，要把你赶走啊！要维护我们的这个国土安全，那必然要怎么做？这是一个。那么再一个呢，就是军方他会有一个表态，军方会怎么说呢？你比如说啊，呃，印度的国防部长就说了，说我们军队呢，我们军人不会白白牺牲，这个不会白白牺牲。他所涉及到的对象，他没有提，因为你同时印度你跟尼泊尔、跟巴基斯坦也都有边境冲突，他没有提具体的国家。那么这里头，呃，更多的可能还是出于鼓舞军人的士气的目的，以及呃让印度国内放心啊，有这两种目的。但是呢，不管怎么说，呃，印度要想更多的排除出来，可能不多了。啊，那么最主要的还是刚才我讲到的，就是在外交上，呃，做一些招呼，做一些这个外交上的舆论攻势，来把责任推给别人，同时呢，把自己作为受害方啊。那么大的行动不会有，小的这个偷偷摸摸的，尤其是印军向来是一种机会主义者，偷鸡摸狗的这种行为，我们必须要警惕。当然，也不排除。某些势力啊，这个有误判，就觉得我这么做，你中国不会动手，不会进行这个反击，那我就多采取这些行动。那么，其实这是一种误误判。我们对国家主权、领土完整和尊严，我们是看得非常重的。所以呢，印军的这些想法、说法、做法，都是一种误判。主持人
0: ，
2: 好，感谢我们两
0: 位军事评论员的精
2: 彩解读。